0: Ha, boom, aflevering 55 voor je bakkes. Viva <laughs> Valentine, daar zitten we. Aha, heerlijk, boom. heerlijk. Ja toch, ongelooflijk. Midden in Clown World word je wakker. Ik heb van de week, <laughs> ja ik moet ermee beginnen, ik heb van de week een vurig betoog aangehoord van iemand die, um, die wist te vertellen dat um, er een experiment is geweest in Zwitserland bij het CERN. Um, weet je, dat instituut met die uh, een Collider, inderdaad. Ja. Ja. En die, die zei, er is iets misgaan. Er is een zwart gat ontstaan. Toen is de aarde daarin opgeslokt in een andere dimensie terechtgekomen. En tada, clown world is het resultaat. <laughs> en ik moet je wel zeggen, in deze tijd... waarin onze minister van Financiën, Kaag... niet eens weet wat een aandelenemissie is... Is dat misschien wel de meest logische verklaring?
1: Ik moet het zeggen, het klinkt het meest zenuwachtig wat ik uh, de afgelopen tijd gehoord heb.
0: Maar wij, er moet toch een verklaring zijn voor het feit dat minister Kaag, die notabene minister van Financiën is, niet weet. Dat als je als bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft en dat je die dan koopt. Dat je dus niet een groter aandeel in het bedrijf koopt. Nee, je huid, het is gewoon een kapitaalinjectie. En dat gaat ook nog eens een keer rechtstreeks naar de Franse staatskas. En ze heeft geen idee. Het is, maar dat, ik, bedoel, ik kan me gewoon niet eerder een moment in de geschiedenis uh, herinneren waarin incompetentie zo de boventoon heeft gevoerd in onze mm -hmm. politiek. Dit is ongekend.
1: Ja, ja ik had morgen en gisteren nog naar. Um vragen we er later ook over hebben naar naar tafels en andere politieke verslaglegging te kijken en ik denk echt van ik word echt ik, word gewoon, ik, voel, ik voel hersenzellen afsterven als ik daar naar kijk ja. het is echt
0: het is ongelooflijk maar en het erg is het zijn die mensen vertegenwoordigen een, een, een meer een, een, of een meerderheid in Europa van mensen met wie het intellectueel gezien nog slechter gaat ja. het is echt het is, het is, het is... Bittere, bittere armoede.
1: Maar waarom zeg je dat? Omdat wij ze verkiezen of?
0: Ja, maar wij kiezen die mensen. Ik bedoel, kijk in Amsterdam, de wethouders daar. We hebben daar die. Shusha Rijkman, weet ik veel ze heet. Shula. Die vorige voorzitter van de NPO, die nog had gezegd dat de Kaagdocumentaire een prachtig stukje journalistieke afhankelijkheid was ja. en um, uh, die nu dus wethouder in Amsterdam voor D 66 wordt. Ik denk van, gewoon dus, de, weet je, als Pieter Omzicht het over corruptie heeft, heb ik zoiets van dit is het, het ligt, het gewoon voor ons neus, gebeurt het ja. in Amsterdam, in de hoofdstad. Uh -huh. Ik bedoel, het is een, het is een, het is een clowns, het is de capital of clown world, ja. Letterlijk. Ja.
1: Ja. Het is ongelooflijk. Ja, het, is, ik probeer, het is vermakelijk, denk ik. Het is triest en ja. vermakelijk tegelijkertijd uh, dat het allemaal gebeurt. Ik
0: zei het vanochtend tegen jou. Het interesseert me geen fuck. Ja. Ik wil gewoon ja. dat het 30 graden wordt buiten. Ja. Ja. De rest, fuck it. We maken er een, een podcast over. Maar jeez, er is geen redden meer aan.
1: Ja, nou, dat is het enige. Dat mensen moeten gewoon naar deze podcast kijken. Dat, is, dat je toegang tot de clown wordt. En daarna is gewoon klaar. Dan moet je de ja. bron in. We moeten leven. er gewoon lachen. Ja, ja. Het is
0: ook gewoon, het is als, weet je, als jij naar het circus gaat. En er wordt een show voor je opgevoerd. En de clowns doen hun best. En dan komt iemand op een olifant. Of een beer op een fietsje, dan klap je toch ook? Dan gaat ja, het niet ja. zitten. Wat is het nou voor intellectuele armoede hier met een beer op die fiets? Weet je, nou? je, klapt gewoon, want ze doen hun best. Je hebt een tientje betaald of 20 euro tegenwoordig voor het circus. Ja, dan klap je. En deze klans, die zijn nu een, uh, weet je, kaag kon nu rondfietsen op een fietsje en die, uh, ja, uh, die ja. vertelt dat ze, uh, weet ik hoeveel, honderden miljoenen gaat uitgeven aan de KLM. 20, ja. Uh, ja, dan gaan we klappen. Goed, het zijn, uh, het zijn rare tijden. Um, we hebben onze onderwerp, onderwerpen lukraak op een, in een pdf'tje geknald. <laughs> Ik heb niet meer gekeken naar de volgorde. Ik denk dat we ook gewoon uh, dwars hier doorheen moeten gaan. Ja. Ik wil eigenlijk eventjes beginnen met um, huishoudelijk. Uh, we zijn natuurlijk twee weken geleden begonnen met... Uh, met, met, met Premium, je kunt een Rebel-account nemen. Wat zou ook weer het verschil tussen Rebel en
1: Rebel is dat je gewoon eigenwijze uh, eigenwijs bent, de eigenwijs om je een bedrag te laten voorschrijven, dus je kiest zelf gewoon. wat je wilt betalen. Ah, oké, okay, dat was het ja. En de en de premium of de extra, heet het nu dus wie we willen zijn extra. Dat is uh, ja, dat is dat is daar kan je dus alle extra content van kijken die we maken naast de reguliere uitzending op de donderdag vet avond. Ja, nou geweldig
0: dat. Uh... Dat kan dus nu sinds twee weken. Uh, check het op wievoorvalentijn.com slash join de streepje tribe. Um, wat ik even wil zeggen is dat het nu uh, op vele verzoeken ook mogelijk ja. is om uh, met bitcoin uh, te betalen. Andere cryptocurrencies kan niet toch? Of wel? Nee. nee, gewoon bitcoin. Gewoon een soort van digitale schaarste kan maar één keer bestaan, jongens. <laughs> Ik, die, 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 die reacties ook allemaal van mensen die denken van, ja, maar waarom gebruik je niet shitcoin X of shitcoin Y? Please.
1: We hebben al de euro, we heb het over? Daarom.
0: Het clownsworld is al gek genoeg, weet je. Niet dat je, ga je zelf ook nog een keer op een fietsje <laughs> langskomen met je shitcoin. <laughs> dat, alsjeblieft. Je kan met bitcoin betalen, um, als je weet hoe je bitcoin moet gebruiken, dan kan je ook je best doen om dat zo anoniem mogelijk uh, in te zetten. Bijvoorbeeld voor een abonnement uh, op een een Rebel abonnement voor uh, Vivo Valentine. Um, nou ja, het wijst zichzelf, toch? Join the tribe.
1: Ja, precies. Ja. Join the tribe. Het gaat, we, hebben, uh, we hebben nu dus inderdaad een, een jaar abonnement toegevoegd... wat mensen daarom vroegen. Dat ze okay. zowel inderdaad via bitcoin willen betalen als niet uh, herhalend. Ja. Uh, dus je kan nu inderdaad gewoon voor één jaar uh, Eenmaal. lid worden. En <laughs> dan kan je heel anoniem steltie met, uh, met bitcoin betalen.
0: Precies. Nou, tof. Um, ook vragen we niet meer al je gegevens... Um, dat was gewoon een misverstand. Sorry.
1: Ja. Dat spijt me. Ja, dat gaan we niet meer mee doen.
0: Nee, dat was gewoon echt een misverstand. Um, volgens mij staat er nog wel een ding dat je naam kunt invullen. Maar niet verder vertellen. Het hoeft niet je echte naam te zijn. <laughs> ja. Je kunt gewoon wat invullen. Het maakt niet uit. Je kunt ook bijvoorbeeld gewoon een e-mailadres aanmaken bij Gmail. En dan zeg je gewoon Pieter Pietersen of zo. Weet je, gmail.com. En dan gebruik je dat voor al je spam en om lid te worden van Vivo Vellatuin. Dat kan gewoon.
1: Mag allemaal. Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, misschien moeten we een keer een special maken over privacy.
1: Anders zullen we er weer uitnodigen.
0: Jazeker. Ja, maar ook gewoon praktische toepassing van privacy. Ik denk dat mensen steeds meer beginnen te begrijpen... waarom privacy belangrijk is. Mm -hmm. uh, dat privacy een factor is. Dat het niet een absolute waarheid is. Het is onmogelijk om volledig uh, privé te opereren. Misschien als je, weet ik veel... een iglobaat op de Noordpool in gaat daar zitten. Uh, dat kan. Uh, maar dat maakt het leven niet heel leuk. Dus je wil nog steeds interactie hebben met mensen. Nou ja, hoe doe je dat zo privacyvriendelijk mogelijk? Um, en daar zijn allerlei ideeën over. Dus daar kunnen we best wel een keertje... Ja. een special over maken. Mm -hmm. hey, wat we ook, uh, waar we ook specials over maken... dat zijn uh, onze boekbesprekingen. hebben we nu twee gedaan. Um, ik heb eventjes bij wijze van experiment de vorige, de Bitcoin Standard, uh, die we hebben besproken, een heb soort van eigenlijk de voor de helft of teruggeknipt tot een item van 23 minuten en dat online gezet. Mm -hmm. uh, gewoon op YouTube, dat kan iedereen kijken. En dan is de extended versie, dat is voor de tribe members voor de, uh, voor de Rebels en voor de bazige bazen, voor de premium leden. Um, ik ben heel erg benieuwd wat jullie willen dat we als volgend, uh, volgend boek gaan bespreken. En ik dacht, kijk, je moet je realiseren dat het voor ons wat makkelijker is... om boeken te bespreken die we al gelezen hebben. In tegenstelling tot boeken die we nog moeten lezen. Vooral als iedereen nu begint human action te roepen... dan moet je je voorstellen dat wij een maand uh, voorbereiding nodig hebben... om dat, uh, uh, om dat te bespreken. Maar uh, makkelijkere uh, alternatieven zijn bijvoorbeeld... Um, ik zit nog helemaal in The Price of Tomorrow. Die vind ik heel goed. Um, ik heb jou gehoord uh, al een aantal keer over dat boek, over uh, Think Bigly... Uh, de... Win ja yeah, yeah, <laughs> die, yeah. die, uh, die zouden we misschien nog kunnen bespreken. Um, we zouden eventueel... Um, Economics in One Lesson. Ik weet mm. niet of
1: je die... Um... Ja, ik heb mij nooit helemaal uitgelezen. Maar goed, dat is in een dag gedaan.
0: Ja, die is in een dag gedaan. Absoluut, zo snel. Uh, the Sovereign Individual is niet in een dag gedaan. Nee. Maar is voor mij een soort... Bijbel. Ik heb dat boek al, al zeker twee keer gelezen, uh, misschien wel tweeënhalf keer gelezen inmiddels. En dat, uh,
1: dat ja, die, 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 die kunnen we zo doen bij wijze van spreken. Dat dat ik heb hem wel uh, nog niet, nog niet gelezen. Ik heb hem gekregen van iemand bij de Bitcoin-middel, uh, oh, ja, twee keer terug, geloof ik. Ja, dat is best
0: wel bijzonder, want het boek is heel lang niet meer in print voor oh, te krijgen. Oh, dat ja, ja, dat is echt uh, moeilijk om te vinden. Dat uh, uh, nou goed, laat even in de comment weten welke van die titels jij ja, graag uh, besproken zou willen zien worden. Uh, ik zag
1: iemand erbij die kwam met When Money Dies, heb je die gelezen? Uh, ja, zeker heb ik die gelezen. Het gaat over Weimar, de Weimar Republiek. Ja. Ja, ja, die heb ik ook gelezen. Of, 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 iemand mailde, geloof ik, daarover. Kijk, uh, er daar worden ook mails, nu mensen weten dat we een website hebben en dus ook een mailadres. Krijg ik ook allemaal mailtjes met suggesties en Vet. leuke verhalen. Ja.
0: ja, kunnen ze ook naar... Een, hadden we nou hello
1: at... Hello at En die gaat ja. ons allebei, toch? Die, ja, als je inlogt, ik weet niet of je... Ja, 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 ik, ja. Ik, ik, heb het, ja. ik
0: ben een all set nu. Okay, dus dat, ja. uh, als, als Google ophoudt om het allemaal naar de spam uh, uh, folder te verplaatsen, dan... Uh, nee, absoluut. Ja, de One Money Dice stoffen. Ik moet zeggen, dat is wel een... Um, een bittere, of een droge pil is het. Het is een dik werk. Het is hmm. een verslag van uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken. Engelse ministerie van Buitenlandse Zaken. Over wat er gebeurt in de aanloop naar de hyperinflatie in Weimar. Mm. En dat, ja, het, het, het is heel tof, omdat het zo onafhankelijk is, zullen we zeggen. Mm -hmm. um, en wat heel erg tof is, is dat het heel sec allemaal beschreven wordt... als een soort dagboek mm. van, ja, weet je, de, de, ook de polarisatie die optreedt bij hyperinflatie... iets wat niet heel erg voor de hand ligt, maar wat wel gebeurde daar... Die, wat je nu ook ziet... En mm. nou ja, goed, het is de, de parallellen met, met ons huidige tijdperk zijn heel interessant. One mm. Money dies is tof. Je hebt ook nog One Money Destroys Nations. Dat is een boek uh, ooit gekocht, nog niet gelezen, uh, waarin um, eigenlijk een beetje uitgezoomd wordt, en het zijn een aantal voorbeelden van hoe een stervend monetair systeem uh, eigenlijk. Uh, vooruit loopt op het... Uh, het afsterven van de, van de overheid... binnen dat land waar ik... te instorten van het, van het, van het land zelf. Mm -hmm. um, dat is een goed boek. Ja, god, er zijn zoveel... goede boeken. Mm -hmm. Ik probeer dus... Um, um, ik, 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 ik lees een boek in een maand. Maar eigenlijk meer. Maar omdat ik een audible... Uh, uh, account heb... Ik krijg Dus elke maand krijg je één boek. En... Nou, god, dat gaat er sowieso doorheen. En die zit ik op uh, 1,2 of 1,3 speed. En dat, dat nou,
1: weet je, dan ben je zo doorheen. <laughs> en um, ja, lekker. Ik kan, me, ik kan uh, me niet zo nooit zo concentreren bij Ottbol. Dus ik ben van de. Ik heb nu echt een stapels boeken om mijn kamer liggen. In de laatste tijd is dus heel veel gelezen over um, emotionele verwaarlozing. Dat is oh. een beetje een thema geweest. Dus dat de boek wat we laatst besproken hebben. Eigenlijk in de reguliere uitzending. Uh, the Body Keeps the Score. Maar daarvoor ook How to Overcome Your Childhood. En daarvoor. Um, de drama of the gifted child. En ik ben heel erg bezig. Tegelijkertijd ook met. zoiets nou, als Win Big Dus de massa-psychologie. Win dus ja. Big Lee, influence. Um, en ik ben nu begonnen in. The Social Animal van Elliot Aronson. Dat gaat ook echt een bijbel te zijn. in de sociale psychologie. over hoe mensen. waarom mensen doen wat ze doen. Want dat vind ik van mezelf. Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in. waarom ik doe wat ik doe. Ja. En ik kom erachter dat er dus ook heel veel bewuste programmeringen in zitten. die niet altijd even. Constructief zijn voor, me, voor mijn eigen leven. Um, maar ook waarom doen mensen wat ze doen zeg maar, in, 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 in de massa. Ik vind dat ja. echt hele. Dat is ook fascinerend. En dat is natuurlijk ook een beetje het hele praxeologische idee, natuurlijk. Het gaat daar ook over. Ik ben nu dus ook ja. in Man, Economy and State aan het lezen. Van Robert. Ik vond de intro, dat was echt super saai. Maar ik nu ben ik geskipt naar het deel waar, waar Robert zelf begint te schrijven. En dat is zo, het is echt. Ik vind het echt. Fantastisch.
0: Tof. Ja, het is in principe wat toegankelijker. Zijn yeah. de teksten zijn wat toegankelijker, yeah. wat mm. populairder geschreven. Ja, dat is tof. Ik heb een... Um, um, je was er niet bij, maar ik heb um, Richard Hoofs geïnterviewd. Hij is uh, arts en um, auteur en hij heeft veel boeken geschreven over uh, bijvoorbeeld hoe uh, heel meesters in, in het oude Egypte werkten. En het grappige is dat die podcast, die overigens aanstaande zondag als Sunday special online komt voor iedereen, niet alleen voor de uh, trouwe supporters, maar voor iedereen. Um, en ik, ik raakte heel erg dat gesprek. Het, het was een heel interessant gesprek, want het ging in eerste instantie: wilde ik het hebben over gezondheid uh, binnen of persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor je gezondheid. Mm -hmm. En het ging al heel snel over leven naar de dood. Mm. En ik realiseerde me dat het was een... Ik was heel erg uit mijn comfortzone. Omdat mm. het gewoon... Ik weet helemaal niets over... Ik ben eigenlijk gewoon... Het is heel raar. Ik ben in principe, in basis... Sta ik heel erg open voor spiritualiteit. Mm -hmm. Maar ik ben gewoon te veel mensen tegengekomen met bullshit. Yeah, met bullshit yeah, yeah. naar me komen. Dus ik ben... Een, ik heb echt een soort... Ik weet niet, een soort olifantshuid gecreëerd voor dat gelul. Maar... maar dat wil niet zeggen dat het niet uh, dat er niet ook een spirituele kant is die super interessant mm -hmm. is. En uh, Richard raakte dat. En dat zijn ook zijn. Kijk, hij is als huidsor, huidarts, huisarts heel van aanraking gekomen met mensen die zijn komen te overlijden. Of bijvoorbeeld mensen die bij me kwamen, hele nuchtere mensen, die zeiden: van ja, ik denk dat ik een soort waanbeelden heb. Want mijn overleden partner die zit naast me op de bank en ja. um, dat je in eerste instantie zoiets hebt van oké okay, oké okay, weet je misschien angst misschien dit en dat en op een gegeven moment achterkomt dat wat als die mensen nou als het nou waar is wat die mensen omschrijven mm -hmm. dat het nou echt klopt weet je en vanuit dat oogpunt verder gaan onderzoeken en hoe is dat door de eeuwen heen hoe gaat men om met de dood? en dan eigenlijk zien we dat hoe we dat nu vandaag de dag doen dat het gewoon ontzettend bekrompen en bijna technisch uh, technische aangelegenheid is mm -hmm. weet je omdat dat hele Geloven in wetenschap, wat een soort contradictio in terminis is. Van geloven in wetenschap, weet je, en terwijl we behandelen, het zo wetenschap is een soort religie in deze maatschappij. Mm -hmm. Dat is niet hoe het bedoeld is. En dat, ja, dat, ik weet het was fascinerend. Het mm heeft -hmm. iets bij me getriggerd. Dus ik heb zoiets van, ja, ik ga, uh, ik heb een aantal uh, wat meer esoterische boeken liggen. Ik, oh, heb van, ja, ik ja. Daarmee. Uh, <coughs> maar, mag
1: ik, maar ik vind het wel herkenbaar. Want ik heb het ook nou, Ik ben, ik was vroeger ook heel erg geïnteresseerd in het. Praten, ja, over alles eigenlijk. Nou, dus dat is over wat in de maatschappij gebeurt, maar ook over de wereld en hoe je de wereld ziet. En ik had vroeger heel veel um, uh, moslimvrienden, dus we kregen heel veel discussie over geloof. Ik ben niet gelovig opgevoed en nou, zijn natuurlijk wel, maar je ziet, je ziet vaak dat uh, geloof een, een cultureel is ingegeven. Ja. En niet dat het zeg maar een, een intellectueel of een, of een spiritueel iets is... dat je er zelf met mee aan de slag bent gegaan, over na bent denken en bent gaan doorleven, door voelen, onderzoeken. En ik heb denk ik dezelfde aversie als jij... als mensen heel overtuigd zijn van iets... van ik denk van je kan het, je kan het heel moeilijk... ik kan het heel moeilijk, heel overtuigd... ik ben eigenlijk nergens van overtuigd misschien. Ik denk mm. altijd dat ik zeg van... ik, ik kom tot 70% zekerheid of zo. Want die 100% dat kan volgens mij bijna niet... als je gewoon kijkt hoe de hoe de menselijke uh, staat en hoe onze waarneming uh, is. En hoe, hoe subjectief dat... Nou, hoe, um...
0: Misschien kan het wel, maar misschien is het ontzettend veel werk.
1: En is het niet voor
0: veel mensen weggelegd... om zich 100% te verdiepen in wat voor onderwerp ja, dan ook. Dat zou kunnen. En dan, dan is het voor die laatste 30% is het toch weer geloven. Mm -hmm. Ik wil stel je voor dat jij... Uh, en dat had ik met Richard. ik bedoel, die is naar Egypte gegaan, die is in, een, uh, in de piramide van Giza in zo'n sarcofa gaan liggen, mm -hmm. en heeft ervaren wat voor energie, die was, die ging knock-out van de, van de oh, wow. energie. Uh -huh. En ik bedoel, dat, dat is heel erg omschreven, dat de resonantie van die, yeah. van die trilling van de aarde anders is in die piramides. Yeah, yeah, yeah. En hij, heeft dat, hij is dat gaan ervaren. En dan denk ik van ja, ik heb dat niet gedaan. Ik heb die tijd niet, ik ben niet naar Egypte geweest, ik, ben niet, ik heb niet die bewaker 10 dollar gegeven om daarin te mogen liggen. Ja. <laughs> Weet je? Ik heb dat allemaal niet gedaan, dus ik moet hem geloven dat dat zo is. Ja. En, en de, dat geloven, ja, dat is natuurlijk dat is ook heel menselijk. Ja. Je moet elkaar wel ergens geloven als je niet zin hebt om zelf uh, al dat onderzoek te gaan doen. En dat um, ja, dat met dat in dat geloven zit ook een, een soort gevaar, weet je, omdat mm. er ook van misbruik van wordt gemaakt door mensen die ja, de bol gewoon pseudomitra, weet je, en die zeggen ja, geloof mij nou maar, want weet je, het is, het is veilig en effectief. <laughs> weet je, en dan is het toch niet zo veilig en <laughs> toch niet zo effectief. Maar goed, het is gewoon verkoop.
1: Ja, maar het is een interessant onderwerp. Ook omdat het eigenlijk Het is heel erg bepalend is hoe, um, hoe zeg je dat? Welk wereldbeeld waar is? En dat is eigenlijk filosofie. Filosofie is uh, um, zeg maar waarheidsvinding. Dus op zoek naar die abso de absolute waarheid. Maar als ja. je gelooft in een absolute waarheid dat iets. Ja. Want ik, je hebt natuurlijk ook weer de stroom van alles is subjectief. Je waarneming bepaalt wat waar is, ja of nee. En dat, ik, ik snap die. Ik snap die denkrichting, maar ik geloof in een absolute waarheid. Of we daarbij kunnen komen. Dus dat is dan weer een tweede. En dat je moet denk ik heel veel toewijding hebben om dat te kunnen doen. Wat volgens mij vandaag de dag ook heel anders is dan vroeger. Ik heb deed dat mensen vroeger veel meer filosofeerden over dingen. Dat veel meer was toegestaan om na te, gaan, om na te denken over ja, controversiële uh, onderwerpen. Weet je, uh, het kan gaan over UFO's of het kan over is er een intelligent designer, zeg maar. Het is ook een van de meest bekende wereldbeelden... die is van dat, dat er een, een god is. Een, een intelligent iets... Ja. wat ja. dingen gecreëerd heeft. Wat ons gecreëerd heeft. En, en onze website
0: gecreëerd heeft. Ja.
1: <laughs> en die, die was zeker intelligent. <laughs> um, en dat... Maar dat, het, ik weet niet, ik, vind het, ik vind het altijd de meest zingevende... Ik, je, het doet iets met je. Ik voel dat het iets met me doet. Die onderwerpen, zeg maar, die ja. raken een snaar op een ander niveau... dan wanneer je over clowns wilt praten. Wat ik ook heel leuk vind. Ja. Maar dat, het, dat mist op, vaak op een bepaalde manier een bepaalde diepgang. Uh, waar we het ook al zo hebben van... Ja, da, daarom kijk je inderdaad naar wat er gebeurt. Bereid je voor, Maar zorg dat je gelukkig bent. En dat je je leven leidt met, uh, zoals jij Precies, ja. dat in wil richten. Maar daar houdt het ook bepaalde um, ja, onderzoek van wat is nou je levensopvatting en ja, hoe, hoe zijn we hier terechtgekomen? Ik heb daar vroeger heel veel... Ik was gezegd eens gezegd mij tegen jou dat de gesprekken die, die we hier hebben... doen me deels wel altijd denken aan de gesprekken die ik dus vroeger ook had. Um, in de moet, koffieshop. Nee, ja, dat mijn vrienden over de vloer kwamen en, die, en we gingen ja. op vrijdagavond uh, gamen. En, uh, tot, nee, in de, uh, de koffieshop, ja. Oh, ja <laughs> nee, we hadden niet een baan. Nee, maar dat bedoel
0: ik, ja, ja. anders had je ze
1: daar ja. gehad. Dus dan, en dat uh, vier uur s s uh, ochtends, dat de buurman gek werd van het geschreeuw en, 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 en de dingen. Het uh, ja. was heel druk. Maar uh, ik waren. denk dat
0: iedereen dat gehad heeft. En dat is, ik denk ook dat. Dat is zo belangrijk en zo vormend om met elkaar op zoek te gaan naar wat is de werkelijkheid. Ja. En uh, trouwens een ander boek, uh, The Case Against Reality van Daniel Hoffman. Daar, heb ik, daar, heb ik, daar hebben we over gesproken, hmm. maar die, die moeten we ook, dat moet ook op het lijstje. Laat, laat even. Goed, um, <laughs> um, maar dat, dat, dus hoe belangrijk dat is dat je met elkaar erover praat. En ja. hoe kut het is dat tijdens corona die soort van die waarheidsdrang... of die zoektocht naar waarheid die iedereen heeft, hè, ongeacht aan welk kant Van het argumentje staat als het om corona gaat dat iedereen behoefte heeft om met elkaar van gedachten te wisselen en het misschien niet met elkaar eens te zijn. En doordat alles zo, dat eigenlijk het, 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 het ene narratief zo gestigmatiseerd is mm -hmm. dat er eigenlijk geen ruimte voor is, dat mensen die daarin zitten, ik ben daar voor goed voorbeeld van, ja, jij ja, denk ik ook, um, dat, je, dat je daarin enigszins alleen kon te staan en dat je je soort van jezelf moet gaan verdedigen, terwijl wat je wil is gewoon in een veilige omgeving met je vrienden een joint roken en en discussiëren over wat er wat voor clownworld we in zitten. Mm -hmm. Maar dat kan niet meer. Mm -hmm. ik, ik 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 moet je zeggen dat ik ik zie ook om me heen denk ik wel mensen die die echt heel aangedaan zijn door uh, door corona en ik ben zelf heel aangedaan door de dreiging van de overheid mm -hmm. en dat ik me realiseer van ja um, je, dat, dat, dat is een vorm van negativiteit die je leven gaat bepalen. Mm -hmm. En ik heb zelf het idee, ik ben mezelf toch een beetje kwijtgeraakt, na twee jaar die bullshit, dat ik zoiets had van, ja, maar wat vind ik eigenlijk leuk in het leven, weet je? Niet deze shit, weet je? Neem die fucking prik of neem hem niet, whatever. Het interesseert mij echt geen bal. En dat is het punt waar ik op een gegeven moment gekomen. ben. En ik dacht, zit dat van, als ik maar niet met die negativiteit in mijn leven heb, moet mm -hmm. gewoon weggaan. Mm -hmm. je? En, um, en, maar ik realiseer me, dat zit in mijzelf. Ik moet gewoon Weer mijn leven gaan
1: oppakken hmm. en hmm. leven.
0: En ik moet stoppen met boos worden om domme. Nu.nl Clown World <laughs> ja. bullshit, die voorbij komt fietsen ja. op een fietsje. Want dat, ja, dat is gewoon dat, dat moet niet meer.
1: Nee, ja, ik denk, ja, voor mij hebben we dat eerder gezegd. dat is Ik denk dat het een hele bevrijdende gedachte is. Want ook wat, je zei net iets over, um, um, de ja, dreiging van de overheid. Maar, maar ik denk ook inderdaad dat. Um, ik merk dat ik mezelf ook censuur opleg ja. uh, door zeg maar, de dreiging van het verlies van sociaal contact of iets in die richting. En ik heb nog, ik besef me ook steeds vaker dat ik wel uh, geluk heb als ik kijk hoeveel mensen moeten berekenen met mensen die iets al, al heel lang uh, wat voor een soort relatie, dan ook hebben. En ja. ik heb om me heen heel veel mensen verzameld afgelopen tien jaar, doordat ik bij de LP zit en in die beweging bezig ben, die. Gewoon heel erg hetzelfde denken, of in ieder geval openstaan voor andere gedachten. Want dat is iets wat, um, wat, wat volgens mij bij, bij ons, ik weet, of ik, ik weet, ik weet niet of ik het nou in de podcast heb gezegd of een andere keer tegen dat ik kan heel goed omgaan met andere politieke meningen. Want ik weet dat ik ben een uitzondering ja. in wat ik denk. Dus ja. dat moet je. je kan, ik kan niet zeg maar alleen maar met, met gelijk zijn omgaan, want dan kan, moet ik dit binnen blijven zitten. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam of heel veel andere plekken, dan is de heersende politieke opvatting zo fijne grote bubbel dat anderen, zeg maar, daar dat, dat, dat kunnen ze gewoon niet mee omgaan. Dat merk ja. ik heel sterk. Uh, en, dat, en dat maakte dat je inderdaad, uh, ik, ik heb het op, op mijn werk hè, meegemaakt, waar ik nu over volgende week ga stoppen. Dat, uh, ik heb het eindelijk. ook gezegd, eindelijk, ja. En, en ik had gisteren een exit gesprek. En ik... Hoe uh... oh, is dat? Doei! Ja, het was heel, het was heel, het heel koud en afstandelijk. En, oh ja? En dat... Ja, ik vond het ook... Maar dat, dat is ook een beetje de... Um... Je moest je tattoo weghalen ook, toch? Ja. Nee, maar dat, dat, dat was ook een beetje de... de zeg maar, De de, uh, de, wereld van de overheid. Het is gewoon... Als je praat over gebrek aan zingeving en leven... Dan is dat gewoon binnen de overheid ja. heel erg aanwezig. Je bent heel erg ja. met procedures en beleid en regels bezig. En je bent bezig zo goed mogelijk beleid om elkaar af te stemmen. Ik was dan zo, zo bezig, ook nog bezig proberen om beleid zoveel mogelijk weg te halen. Maar het is vechten tegen de bierkaai. En ik merk het collega's die de, anders denken. Maar wel, we zijn allemaal bij de overheid gaan werken... en we zijn allemaal bezig met uh, um, proberen dingen een beetje beter te maken. En ik besef me dat heel goed. Mm -hmm. ook, al, ook al stem je SP en denk ik dat het een heel slecht idee is. Ik snap dat jij denkt dat het beter is. Ja. En dat je een goede intentie erachter achter, uh, hebt. Maar ik zie dat... Andersom niet terug. Er is echt, een, komt echt een soort van ja, haat of nijd bijna, zeg maar. Vanuit de overheid naar kiezen Naar collega's, naar mij. Of, oh, nou of, ja. ja, ja. Maar het, 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 ik merk, het, het heel veel frictie levert het op. Mensen, ik, bedoel, ik steek niet onder stoelen of banken... wat, wat voor een opvatting ik heb over... Uh, ja, maar ik, als, ze,
0: als ze deze podcast nu luisteren... en ze krijgen het horen dat hun leven... Uh, gebrek aan, hun gebrek aan zingeving een het grootste probleem is. Wat waarschijnlijk zo is. En wat ze waarschijnlijk... de waarheid doet pijn. Dus het is kut als je de, als mensen dat horen.
1: Ja, want dus, ik ja. werd de boeman. Ja, daarom. <laughs> maar ik niet, niet meer klagen bij mijn directeur nu... Uh, dat is voorbij. Mooi. Maar, dat, ja, ik, maar ik heb letterlijk gezegd... vorige week na een meeting... zeg maar, ik, ik kreeg een gesprek met een collega over... Uh, het was een stedenbouwkundige over... Um, Ayn Rand, nog een boek misschien trouwens. Ja, Adler, -Shrug. Adler, -Shrug. Adler -Shrug, ja. Uh, Dat had hij ook gelezen. Vond hij helemaal geweldig. Was helemaal anti-overheid geworden. Maar was toen toch weer teruggedraaid naar zeg maar, pro-overheid. Dus een, een uur hebben we gestaan nog na die meeting buiten. En aan het einde zeg ik van... Ja, maar en heel veel angst, heel veel wantrouwen om maar, maar kijk nou die meeting van net. Het is toch het, compleet levenloos. Gewoon, weet je. Echt ja. gewoon, de echte zaadselen af in die kamer. Als je daar hebt gezeten. En, en, dat is, en daarom gaat het ook niet, gaat het ook niet werken. Zeg maar, het hele idee. Dat die mensen in Davos en al die mensen die zijn niet meer met zingeving bezig. En het, het, het levert, trekt er gewoon uit. Als je ermee ja. bezig bent, voel je het ook gewoon. En op het moment dat je weer gaat praten over: waarom zijn we hier op aard? Waar word ik gelukkig van? Dan voel je gewoon een spark. Ja. En, ik, ja, en uh, ik denk dat het. M, m, dit was een betoog dat ik me, Het lijkt me heel goed om het daar vaker over te hebben.
0: Ja, nou, maar ik ben het wel met je eens. En het, uh, ja, het, zijn, het, het, het is een treurigheid. Maar aan de andere kant. Kijk, zingeving is voor heel veel mensen moeilijk. Uh, dus je kunt het niet. Het zit niet per se alleen mensen die voor de overheid werken. Um, ik, ik denk eigenlijk dat heel veel. Ik, ik heb ergens het idee dat bijna alle problemen. door de overheid gecreëerd worden, uh, direct of indirect. Um, als je dat... je realiseert dat je dus niet de wereld beter aan het maken bent... maar dat je hem slechter, uh, slechter aan het maken bent... dan... Uh, ja en, en je hebt al problemen met zingeving... dan word je mm -hmm. natuurlijk echt ontzettend depressief van. Mm -hmm. <coughs> dus dat is ontzettend confronterend. Ik snap dat wel. Ja,
1: ja. ja en dan, uh, dan ga je boze mails sturen. Ja. Want het is allemaal Roberts schuld. Goed, stuur ze naar. Hello
0: at ja. valentijn.com in het vervolg. Want uh, daar kun je ons nog bereiken. Ehm... Um, Waar zullen we mee beginnen? Zullen we beginnen met de, met de schietpartij in Amerika? Ja. Ik vind hem namelijk uh, heel actueel, want het is gisteren gebeurd. Uh, we nemen dit op woensdag op, daarom, uh, um, daarom is het gisteren. Um, een 18-jarig oude uh, gunman. Ik weet niet of het een gunman is. Dat zegt iets over zijn gender, maar ik heb begrepen dat er issues waren over die gender.
1: Oh, dat heb ik niet meegemaakt. Zelf
0: was uh, de gunman niet overtuigd van het feit dat hij me was hij een man was. Ja, dat, dat daar speelt een enige. Daar uh, begon de verwarring al. Daar begonnen beginnen de psychologische problemen al. Uh, um, <laughs> in ieder geval is hij naar uh, de middelbare school of de lagere school gaan waar hij ja. zelf ook uh, op zat. Uh, daar heeft hij uh, tenminste 19 kinderen en twee volwassenen neergeknald. Uh, inmiddels zijn er al 20 kinderen overleden. Dus het, het is opgelopen. Uh, dit is een cnn artikeltje ik zal het even openen, kun je meekijken. Inmiddels zijn het, er, zijn het er al meer. Oh, even
1: cookies. Ja, dat is natuurlijk echt mega. Ja, dat is altijd mega heftig. En daar kreeg, ik kreeg een vraag via een kanaal tot mij: van ja, kunnen nog een keer hebben over jullie opvatting over wapenbezit? Als je dit nu weer voorbij ziet komen. Dat is natuurlijk ook ook elke, elke discussie die je krijgt als een, uh, een schietpartij. is dus terecht ook, want dat, je moet overal vragen over kunnen stellen. En...
0: Ik denk overigens dat de Schutter een van de twee adults is die neergeknald is. Uh, ah, ja. want hij is zelf door de politie Ja. Maar goed, oké, okay, sorry.
1: Um, ja, en dat, en dat... Ik dacht, dat is een aanleiding... of iemand gebruikt dit als aanleiding over gun control te hebben. Ik dacht nou, misschien is het goed om daar nog even over te hebben... Wel, hoe we daarover denken. Want eerder over gehad en volgens mij... en ik ben voor het... Uh, um, voor um, vrij wapenbezit. Ja. Um, ik moet zeggen, ik vind het in Nederland... Zeg maar voor de dagelijkse praktijk iets anders dan in Amerika. In Amerika heb je, is een heel groot land... waarbij de politie gewoon op sommige plekken echt doet uren... voordat ze ergens kunnen komen. Ja. Uh, dus het, uh, 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 het, volgens mij heeft het trouwens in Nederland hier ook... want ik woon natuurlijk in de Randstad... dus ik denk een beetje aan de dichtheid die ik hier ken... maar als je naar het platteland gaat... dan heeft het voor mij iedereen ook gewoon een, een wapen... Omdat het, daar, Dat zie je veel, ja. omdat het daar wat gewoonlijker is... om gewoon uh, voor jezelf uh, jezelf te beschermen.
0: De, de, het grappige is, dit, dit is waarom we de sovereign individual moeten bespreken. Want daarin wordt ook gezegd dat er een, een bepaalde kost zit aan het handhaven van een geweldsmonopolie. En die kosten zijn heel laag in de stad. Weet je, je zit iedereen dicht op elkaar, politieauto kan ja. een groot gebied bestrijken. Mm -hmm. Maar in noordoost groningen ik zeg maar wat, ver weg van de dichtstbijzijnde politiekantoor, mm -hmm. is het dus relatief duur om je geweldsmonopolie nog te handhaven. En wat gebeurt er op het moment dat uh, het uh, economisch niet interessant is om het geweldsmonopolie uh, op dezelfde manier te handhaven in een klein dorpje ver van de woonstad als in de stad zelf, mm -hmm. dan gaan mensen dus dat vacuüm opvullen en dan gaan ze zelf wapens uh, bezitten. Daarom zie je in dorpen... Uh, een hoger wapenbezit.
1: Hmm, interessant, want dat is. Dus dan, dan. Dan zie je dus dat het. Nou, wat ik al zeg, dus dat staat dat de handhaving in dat soort plekken. Of de be je beveiliging eigenlijk, want daar gaat om de beveiliging van de bevolking. Dus daar ja. tekort schiet. Maar dit, het is ook meteen, want je gebruikt het woord zeg maar eigenlijk de andere reden van wapenbezit. En dat is misschien wel een van de meest belangrijke. Is dat het de laatste hedge is tegen een totalitaire overheid. Ja. En dat is zo dat is natuurlijk ook wapenbezit in Amerika. In de, in, in, in de Second Amendment gekomen uh, in, in de grondwet. Want de hele grondwet bestaat uit beschermingen van het individu tegen de overheid. En ja, het wapen is daar gewoon een, een equalizer in.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat is denk ik uh, wat je, laat ik zo zeggen waar al je alarmbellen van af zouden moeten gaan bij zo'n tragedie als wat er nu op, op zo'n zo'n lager school gebeurt. En ik bedoel, wat is er verschrikkelijker dan twintig? kleuters slash jonge kinderen die worden neergeknald door een psychopaat. Dat is natuurlijk fucking vreselijk. Maar heeft dat in eerste instantie met de, de wapens te maken... of met, het, met die psychopaat te maken? Ik bedoel, um, je zou kunnen zeggen... de wapens maken het doodschieten van een grote groep kinderen uh, vrij... het is makkelijk, weet je. Ik bedoel, het is makkelijk om een grote groep kinderen te vermoorden... als je een automatische uh, wapen hebt. Um, aan de andere kant... Um, als die niet zo knettergek was geweest of als zijn omgeving had opgelet... of als um, nog dertig andere voorbeelden, uh, dan was het waarschijnlijk niet zo ver gekomen. En ik, ik vind het zo moeilijk, omdat als je kijkt dat zo'n gebeurtenis, hoe treurig het ook is, direct... Uh, politiek gemaakt wordt. Mm -hmm. Weet je, aan de ene kant, ook misschien ook wel een beetje... door het feit dat wij het nu bespreken. We hebben een antipolitieke podcast, maar... in die zin is antipolitiek ook politiek. als reactie erop? Het feit dat Biden met een soort... tranen aan het huilen is... en zegt, we moeten nu toch eindelijk optreden... tegen de wapenlobby. Um, dan weet je gewoon van... het kan hem geen flikker schelen, die kinderen. Ja. Weet je? Ja. Dit gaat om iets anders. Ja. Um, ik heb een lijstje. Dat, uh, jij kwam met een, uh, met een filmpje aanzetten. En filmpjes werken niet zo heel goed op YouTube. Dus ik heb een lijstje hier. Uh, ik heb het ook gevonden online. Hmm. De geschiedenis van wat er gebeurt... als overheden, overheden hun, uh, de bevolking uh, um, uh, ontwapenen. In 1911 Turkije ontwapent zijn burgers en tussen 1915 en 1917 heeft Turkije anderhalf miljoen Armeniërs vermoord. 1929, Rusland uh, ontwapent zijn, uh, zijn burgers. En tussen 1929 en 53 zijn er 20 miljoen Russen vermoord. 1935, China ontwapent zijn, uh, zijn burgers. En tussen 1948 en 1952 zijn er 20 miljoen Chinezen vermoord. 193, 1938, Duitsland ontwapent zijn burgers. Nou, We weten lang hoe dat afliep. 19 en 45, 16 miljoen joden vermoord. 1956. Cambodja doet hetzelfde met zijn burgers. En tussen 75 en 77 zijn er 1 miljoen um, Cambodjanen, educated people nog wel, uh, vermoord. <laughs> In 1956. Um, uh, nee, sorry, 64 zijn we. Guatemala heeft zijn uh, burgers ontwapend. En tussen 64 en 81 zijn er totaal 100.000 uh, uh, Mayan Indians vermoord. 1970, Oeganda. Um, waar ik nu trouwens hele goede koffiebonen vandaan had. Maar die hebben toen hun uh, burgers ontwapend. En tussen 71 en 79 zijn er totaal 300.000 christenen in Oeganda vermoord. Nou goed, enzovoort. Dan gaan we nog door. Australië die op een gegeven moment ook aan de hand van een schoolshooting volgens mij een, een, zijn burgers heeft ontwapend. Nou, zie hoe dat is uitgepakt gedurende de coronalockdown.
1: Ja, maar dit zijn, dit zijn twee verschillende um, aspecten. In het begin is het die hatch waar ik het over had. Dus je hebt zoveel... Je ziet wat, het, wat er gebeurt als je dus niet... je kan bewapenen tegen, tegen een totalitaire overheid... Een, een onderdrukkende overheid. Dan gaat het gewoon heel hard, echt ja. heel hard mis. Dan vallen er veel doden. vallen er echt veel meer doden dan zeg maar in, in al die tijd daarvoor. Dat, dat, is, dat is een belangrijk gegeven om, om mee te nemen... waarom wapenbezit uh, mogelijk is. En je zei net al van... ligt het aan het wapen of aan de schutter? Als je kijkt, Amerika heeft natuurlijk vrij wapenbezit. Texas heeft dan ook vrijere wapenwetgeving dan... Veel andere plekken wel dienen verstandig dat je dus op een school geen wapens mag dragen. Dus iedereen weet, als je wil gaan schieten, moet ik naar school te gaan. Want daar heeft ja. niemand een wapen. Ja. Dus daar is, is er geen bescherming. Dat, dat is dus bekend. Want dat is dus ook weer het effect van dat iedereen in Texas een huis een wapen is... dat dus je niemand gaat het huis in, gaat inbreken. Zeg maar. Want je weet dat je kans loopt om overhoop geschoten te worden. Hoe.
0: Ik heb een filmpje daarvan. Van een, um, een jongen die loopt een uh, kerk in, in Texas. En die heeft een uh, lange regjas En die heeft een, 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 een AR-15 onder zijn jas. Mm -hmm. En hij heeft een pistool bij zich. En hij wil dus een, een, een schietpartij uh, uitvoeren op die school. Of in die kerk. Hij, te, hij loopt naar voren, trekt zijn wapen, knalt iemand neer... en wordt direct neergeschoten door uh, iemand uit het publiek. Ja. En dat is, dan heb ik zoiets van op dat ogenblik. Um, als al die kerkgangers onbewapend waren, dan waren er ook 20, 30 doden gevallen. Mm -hmm. weet je? En nu zie je gewoon. van ja, het is nog steeds een tragische uh, gebeurtenis. Want er is iemand omgekomen. er zijn twee mensen omgekomen op dat ogenblik. Mm -hmm. waarvan één iemand onschuldig is. Mm -hmm. um, maar. Er is erger voorkomen doordat uh, ook de andere partij bewapend is. En het is een vicieuze cirkel. Want in een ideale wereld zouden we geen wapens nodig hebben. Want mm. er zou geen geweld zijn. Maar weet je, ik bedoel, ik zag gisteren weer een verhaal. Een meisje die een uur lang van Amsterdam naar Alkmaar in de trein uh, is aangerand. Door een jongen. En er is niemand in die hele coupé. Dat ik denk van, jezus fucking Christus. Weet je, je bent zo een slachtoffer in deze wereld, als je niet jezelf kunt verdedigen... Uh, en, er, en je, je komt een mafcase tegen, weet je... dan Sorry, maar dan zijn wapens zijn onontbeerlijk. Mm -hmm. En we leven helaas niet in die utopiaanse wereld. waarin geweld niet bestaat. Dus hoe kan je mensen hun mogelijkheid om zichzelf te beschermen ontnemen? Mm -hmm. en je, hebt dat, je hebt dat prachtige gezegde. weet je van dat verschil tussen. er is een verschil tussen vrijheid en democratie. En uh, democratie, dat zijn uh, twee wolven en een schaap. die uh, stemmen wat er op het menu staat. En vrijheid is een zwaar bewapend schaap. Yeah, yeah. En dat, ik, het is zo waar, weet je. Het is mm -hmm. gewoon zo waar. En dat, dat, daarom heb ik zoiets van: ja, al die, die, die politici die nu en ook nu.nl en ook in Nederland, weet je, ik wil die, die huigelachtige, debiele die aan de ene kant over een artikeltje op nu.nl van een meisje wat wordt lastiggevallen. Die zegt van ja zie je wel en ik wist wel dat het altijd zijn het dezelfde die het doen en bla 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 en aan de andere kant ga ja, je in Amerika zijn ze allemaal gek met al die wapens en weet ik veel wat, weet je, terwijl het kan hier ook gebeuren, het is hier ook al gebeurd en waarom gebeurt het omdat niet iedereen bewapend is en dat is het um, ja dat is het, het nadeel van het leven in een maatschappij Waar geweld bestaat, um, of je accepteert dat en je geeft mensen de mogelijkheid om zichzelf te verdedigen, of je um, zorgt dat er geen geweld is. En ja, dat laatste. Ik denk niet dat het kan. kan. Het
1: zit in de mens, nee, want het, want die, met uh, dicht inderdaad, niet aan, aan de wapens. Ik nog even keek van wat is nu waar, worden, worden de meeste moorden uh, gepleegd? Um, ja. Bijvoorbeeld, Je naar de Kingdom staat ook heel hoog. daar hebben ze gemaakt, maar daar zijn messen heel populair om, ja. uh, om geweld te plegen. En ja. uh, ook heel veel pro proponenten in de, zeg maar, in de, um, in de lobby voor, voor vrij wapen zitten. Die wijzen uiteraard ook dat, het, dat een, een wapen een equalizer is voor een vrouw die toch vaak um, um, fysiek minder. Ja. krachtig en sterk is. Ik voel het altijd met zij. <laughs>
0: wat, wat is een vrouw precies? Ja, <laughs> ik, ben, ik,
1: ben geen, ik ben geen bioloog. <laughs> um, maar dat het, je ziet dat... dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Zwitserland of Duitsland. Duitsland heeft ook best wel een hoog, hoog groot wapenbezit. Zwitserland ja. nog veel, veel groter. En daar ja. gebeuren dit soort dingen niet. Dus Het is niet, het is niet per se... aan. Uh, Canada
0: ook trouwens. Uh,
1: ja, in, voor mij, sowieso. in de Amerika's, heb je dat sowieso best wel... Veel. En je hoort, het wordt uitgelicht. En wat je dus niet ziet. Je hoort niet van de, uh, de, de, de kerk. Um, hoe noem je dat? Die, die kerkgebeurtenissen. Uh, waar, ja. dus die, die, waar wanneer een wapen gebruikt wordt. om geweld te stoppen. Zeg maar. Als je, dus, ja. je moet het hier eigenlijk ook weer, net als met corona. zeg maar. Het is eigenlijk. zou je een heel statistisch verhaal moeten van maken. Wapenbezit. Hoeveel geweld. en leed voorkomt het. en hoeveel veroorzaakt het. Zeg maar. En ja. dat, hoeveel zou je kunnen mitigeren. door niet. Uh, wapens te gebruiken. En ik denk als je dat lijstje, dat, dat lijstje maakt, dat je. Um, wat eigenlijk onmogelijk is in zo'n complexe maatschappij. Want je kan niet meten hoeveel mensen beslissen niet een inbraak of een verkrachting te doen. omdat ze bang zijn voor iemand die een wapen heeft. Dat kan je niet ja. meten. Dus je moet het eigenlijk weer volgens de parcheologische manier. op basis van bepaalde. Uh, onomstotelijke waarheden en logica gaan deduceren. Ja. En ik denk dat. Nou, ik, ik denk dat. Um, ik denk dat over een langere periode genomen, gezien... wat je net zag over die massamoorden, dat wapenbezit... uiteindelijk beter is. En het probleem met shootings is dat we... of die mensen die de, de onderlijden niet bewapenen... dus letterlijk uh, leraren of bewakers op school... Ja. Um, of dat we meer aandacht moeten geven aan het mentale aspect van mensen. Want hij doet het natuurlijk niet uh, zomaar voor de lol. Ja,
0: ja precies dat. Ik... Um... Ik denk dat uh, als je leest dat er meer, um, meer psychische klachten zijn... onder jongeren dan ooit tevoren.
1: Mm -hmm.
0: Allemaal terug te herleiden tot de hele coronaperiode. Um, dan, weet je, en hoe complex dingen kunnen zijn. En helemaal hoe groot de druk is op een. Ik, bedoel, ik, ik, ik ken die jongen niet die dit gedaan heeft, hij is 18 jaar oud, uh, weet je, was dus uh, overduidelijk uh, uh, um, ja, psychotisch, of weet ik veel. Whatever. Er zal iets met hem aan de hand zijn, um, ik, ik, eigenlijk wil ik er ook helemaal niks over hem zeggen. Weet je? Ik bedoel, whatever, wat er met Het is gestoord wat hij gedaan heeft,
1: mm -hmm.
0: en wat er ook gebeurd is, het is gewoon een groot drama. Uh, maar wapenbezit heeft hier niet zo heel veel mee te maken. Um, ik denk wat er mee te maken heeft, is dat we uh, steeds meer, misschien is dat in Amerika nog wel wat, 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 wat verder, in een maatschappij uh, zitten waarin geweld op een gegeven moment de enige uitweg is. Weet je? En ik bedoel, als je niet, um, ja, weet je, als je gewoon geen andere uitweg ziet dan dit doen dan denk ik van ja, dan heb je als samenleving ben je ook gefaald. Mm -hmm. dan, heb je, dan is er iets zo misgegaan... dat je iemand van 18 niet hebt kunnen behoeden... Uh, van het aanrichten van zo'n moord. Um, ja, dan ben je ook als maatschappij gefaald. En dat, uh, ik denk dat dat... Uh, en dat is iets wat Biden zich met name mag aantrekken.
1: Mm -hmm. Aangezien
0: hij eindverantwoordelijk is... voor hoe die maatschappij eruit er ziet. Dus dat, um, ja, Ik weet het niet. Het is een groot drama in ieder geval. Ja, zeker. En weer, uh, hoe noem je het, kolen op het vuur van de lobby. Laten we heel eventjes naar um, Christine Lagarde gaan. Dit was al uh, eigenlijk iets wat vorige week langskwam. Zij was de gast bij uh, uh, College Tour, een van haar uh, Nederlands tv-programma. Uh, Klaas Knot was er ook bij. En uh, daarin werd Christine Lagarde gevraagd naar haar mening over cryptocurrencies... En dat was heel grappig, met name omdat je moet weten... dat haar zoon tot over zijn nek in de uh, crypto ja, ja. zit. Waarschijnlijk in de shitcoins, net als zijn moeder. Maar ja. dat, um, dat zo, zo diep ging het programma helaas niet. Maar zij zei, um, uh, ze gelooft niet in uh, cryptocurrencies. Uh, zij zei uh, dat ze gebaseerd zijn op niets. En haar quote was... Um, My very humble assessment is that it is worth nothing. It is based on nothing, and there is no underlying asset to act as an anchor of safety. En um,
1: ja, zij kan het natuurlijk weten.
0: Zij kan het weten, toch? Zij weet een, een scam als ze erin ja, ziet. Ze is, natuurlijk. spij op dit gewin. <laughs> en ze is veroordeeld <laughs> ja. ervoor zelfs. Dus dat, uh, nee, absoluut. Um, wat ik interessant vind is dat zij zegt dat er geen onderliggende waarde is. En dat is een. Um, een idee wat uit de Oostenrijkse monetaire filosofie komt. En Mises heeft dat voor het eerst uh, omschreven als de regressietheorie, de regression theorem, waarbij die zegt dat elk uh, monetair middel uh, uiteindelijk te herleiden is tot een soort van gebruik van dat middel. En... Het interessant, geloof jij daarin, in die theorie?
1: Ja, dus het is een idee van goederengeld, toch? Dat
0: geld voortkomt uit goederen, ja.
1: Ja, dus dat, dat, dat je een, 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 een... Dat papiergeld zou een, een bepaalde...
0: Uh... Nee, dat is geen geld, dat is valuta.
1: Sorry, dat
0: ja. <laughs> Laten we, laten we die discussie helft niet doen. Maar, maar je hebt gelijk. Dus dat, dat, dat goud bijvoorbeeld ja. te herleiden is tot, het, uh, uh, tot de use case van goud. En dan wordt het een beetje vaag. Want je had uh, vroeger nog niet een industriële use case voor goud. Dus waren het een soort sieraden waarvan je kunt afvragen die store of wealth... Was dat waarom het sieraden werden? Of werd het een store of wealth nadat het sieraden? Nadat iedereen het eerst mooi vond glimmen, ja. ging men er toen, ging het toen verzamelen? Of omdat het al verzameld werd, was het gewoon praktisch om het om je nek te hangen? Weet je, dat is de vraag. Maar goed, hij heeft daar een, een soort idee uh, over ge, geformuleerd. Dat heet dus de Regression Theorem. Um, geloof je daarin?
1: Dat geld alleen maar zo kan bestaan, bedoel je? Of? Dat die theorie bestaat dat
0: je dus de, de, elk geld kunt terug herleiden tot zijn use case.
1: Um, nee, nou ja, dat, dat zou impliceren dus dat geld zelf op zich, dus een in indirect exchange, hoe noem um, je um, dat? Nou, minimum of exchange, dat dat op zich dus geen use case is. Want dat, dat is de, nee, de, dat de, komt pas in... later.
0: Dus, dus het, 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 ja, het, het, het krijgt eerst een store value en daarna wordt het... Een, ja, een ik vind een het grappig, gebruik.
1: want voor mijn gevoel gaat het ook in... tegen de andere theorie uit de Oostenrijkse school van economie... dat alle waarde subjectief is. Ja. En, dat, dat, en dat waarde wordt gegeven wat mensen eraan willen geven. En da, daar geloof ik heel erg in. En dat, en dat zou dus niet impliceren dat, een, dat iets waarde heeft... als het een, een, een nutsfunctie heeft...
0: Ik denk dat hij dat zelf ook wel uh, zo omschreven heeft. Uh, maar dat hij. Kijk, zijn hele idee is eigenlijk gebaseerd op het feit dat je niet zou kunnen zeggen van. oké, okay, hier zijn, um, weet ik veel, iets wat we nu: stroopwafels, ik zeg maar wat. Mm. Uh, ze zijn niet meer te eten, want ze liggen er al een jaar bij wijze van spreken. Ze zijn keihard geworden. Maar dit wordt het nieuwe geld. En je moet erom lachen, want het is belachelijk. En waarom is het belachelijk? Omdat stroopwafels geen use case meer. zeker zeker verouderde stroopwafels zijn niet eens meer lekker. Mm -hmm. weet je? Dus uh, je kunt <laughs> ze ook niet meer opeten. Dus um, stroopwafels zijn wat dat betreft ook een slecht voorbeeld. Maar het, het idee dat je eigenlijk al moet lachen... om het feit dat zoiets als geld wordt gebruikt... Mm -hmm. uh, terwijl als ik zeg van hier is een stukje papier, uh, dit is geld... is net zo krankzinnig als die, als die keihard geworden yeah. stroopwafel... Yeah. Um, alleen hij zegt van, ja, dat geld valt helemaal te herleiden tot het, de use case van goud, van heel vroeger als het ware. Ik denk dat die theorie uh, ontkracht is um, eigenlijk, um, en dat eigenlijk al helemaal in deze eeuw, omdat je ziet juist dat, geld zo, of dat papiergeld zo groot is geworden, maar helemaal door bitcoin. Omdat bitcoin eigenlijk schijnbaar uit het niets is ontstaan, uh, in hele korte tijd een uh, gigantische adoptiecurve heeft doorgemaakt. Um, iedereen snapt, iedereen die het bestudeert... en begrijpt wat absoluut de absolute digitale schaarste is. Dat dat een nieuw fenomeen is wat we voorheen niet kenden. Um, en wat dat betekent voor uh, monetaire transacties... of eigenlijk informatieoverdracht. Um, en dat het helemaal past binnen het digitale tijdsperk... waar we natuurlijk nu in leven... En dat, ja, Mises leeft in een ander tijdsperk... waarin je dat niet op die manier had. En je dus ook niet in een, in een periode van 10, 12 jaar... een, een soort van nieuw monetair goed uh, zou kunnen zien ontstaan.
1: Maar moet het digitaal zijn? Want het zou, je zou ook... Want in principe, um, het geld wat we nu hebben... Is, is ook, heeft ook niet die functie... want het is ook niet te herleiden tot goud en tot een bepaalde use case... Het is gewoon schuld op Indirect
0: schuld. wel. de euro bedoel je. Ja, eigenlijk wordt er nog steeds gezegd dat er voor uh, ja, ja, dat er goud in de kluis ligt. Ja, het is natuurlijk het is niet iedereen weet dat het is. Ja. Maar het wordt nog steeds als eigenlijk als onderbouwing. Dat is wat Christine Lagarde ook doet. Die zegt van ja, dit, dit heeft geen onderliggende waarde. Wat zijn een godsnaam de onderliggende waarde van de euro? Ja. Weet je, die die paar goudstaven die ze nog ergens hebben liggen, weet je? <laughs> Ik wil Nee, dat is het niet. En dat um, Um, zij, zij omschrijft letterlijk wat het probleem met de euro is. Er is geen onderliggende waarde. Dus kunnen ze het oneindig doorprinten... Uh, mm -hmm. net zolang tot de hele economie kapot is. En dat, zijn ze, dat gaan ze ook doen ook, en dat zijn ze al aan het doen. Mm -hmm. En dat is juist wat, daar, omdat, omdat ze dat aan het doen zijn... en je daarmee... iedereen ziet hoe belachelijk de situatie is die gecreëerd wordt... en de sociale effecten die daarvan uitgaan. Um, en je hebt daar tegenover iets, zo in, iets wat absoluut schaars is... Dan zie je opeens hoe waardevol absoluut de schaarste is. Op het moment dat die eigenschap weg is uit ons geld. Dan heeft iets van, ja, Maar dan wordt het waardeloos. Klopt. Dus hebben we weer een andere store of value nodig. Gaan we daar naar nou op zoek. En hé, hey, we hebben een digitale store of value gevonden. We hebben de absolute digitale schaarste ontdekt. En dat leidt weer tot een nieuwe monetaire standaard. Waardoor Christine Lagarde's feestje gewoon ophoudt.
1: Ik vind het grappig. Want zij dus eerst zit um, um, crypto... Um inderdaad de Berstje over, die heeft geen onderliggende waarde. En vervolgens zegt ze dus ook... Het is twee een ding wat op twee manieren interessant is... is dat ze zegt dat... Ze beginnen ook over de digitale euro. ja En ze zegt van, er komt een digitale euro... hopelijk binnen nu en vier jaar.
0: Vier jaar ook? Ja. ja. Ik wil, die shit is nu al kansloos. Ja. Over, <laughs> over vier jaar. Ik wil over vier jaar bitcoin een
1: miljoen waard, weet je. Ik bedoel,
0: dat, dat, dan heeft iedereen... is elkaar in satosjes aan het betalen.
1: Maar ik vind het wel grappig, omdat het, het is dus we hebben het hier vaak over gehad. We hebben ja. hier volgens mij... Ik weet niet of het de eerste keer was met... Uh, ik weet niet het, heel lang geleden... Uh, dat we het over hadden. en Dat we het hadden over de, de, de central bank digital currency. En nu... Is, het, is, het was eerst een soort van conspiracy. En zij zegt, nu het duurt vier jaar. Dus er wordt ook een time frame aan, aan vastgeplakt. En ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan vergelijkt met andere crypto's. Want ik denk niet dat daar dan wel een uh, waarde aan ten grondslag zou liggen. Oh. Ja, die 5% goud weer.
0: Ja, maar dat is waarom ze een Europees leger willen hebben. En dat is wat de Amerikanen ook doen. Weet mm -hmm. je, de Amerikanen, de, de, onderliggende, um, like, sorry, de onderliggende kracht achter de dollar is gewoon
1: US Army. Mm -hmm. US Marines. En yeah. Dat, yeah.
0: dat heeft Gaddafi ondervonden, dat heeft Saddam Hussein ondervonden, uh, dat heeft zelfs Poetin op een bepaalde manier ondervonden, al heeft hij het gewonnen. Um, maar goed, dat zie je gewoon keer op keer dat dat wordt ingezet. Weet je? Op het moment dat een land besluit om niet meer zijn uh, grondstoffen in dollars uh, te laten afrekenen... Mm -hmm. nou, dan krijg je de US Army op bezoek. Weet je? Die komen gewoon eventjes... Uh, Kijk, dat is een leuk land wat je hebt. Zat zou toch zonde zijn ja. <laughs> als er wat ja, mee zou bedoel. gebeuren.
1: Ja. Ja. Nog een en, goed boek. de Lessons of an Economic Hitman. Diary of an Economic Diary Hitman. Man. Man, ja. Ja.
0: Ja. Moeten we ook bespreken. Ja. Ook op de lijst ja. Ja. Laat het weten in de comments wat je die wil horen. <laughs> Ja, goed. Dus, uh, nou ja, Christine Lagarde is, um, doet er uh, uh, een rondje op de fietsje. Yeah. <laughs> en, uh, allemaal klappen, ja, allemaal klappen, jongens. Dat was leuk. Wat, wat hebben we gelachen? Het <laughs> is altijd lachen met die, met die politici. Um, met wie het ook goed lachen is, is uh, Hugo de Jonge. Jawel, volkshuisvesting volkshuishuisvesting doet hij tegenwoordig. En uh, de beste man in al zijn uh, totalitaire. Um,
1: <laughs> Neigingen.
0: Neigingen heeft hij besloten om de huurmarkt te gaan reguleren. Want als er een probleem is, dan kan je maar best met harde hand optreden. Zachte heelmakers maken, maken stinkende wonden. Uh, dus wat gaat hij doen? Uh, woningen met een huur tot uh, ergens tussen de 1000 en 1250 euro per maand. Um, daarvan gaat hij um, uh, het puntensysteem, zoals we dat nu hebben... het woningwaardesysteem, zoals dat heet, het puntenstelsel... dat gaat daar ingevoerd worden... Um, nou ja, goed, dit is helemaal jouw uh, pakje aan. Um, <laughs> wat, wat, wat gaat er veranderen? Hoe werkt dat puntenstelsel nu? En wat gaat dat veranderen als Hugo de Jonge zometeen... Uh, zijn totalitaire grijpen, graag klauwen loslaat in deze sector?
1: Ja, dit is gewoon weer een van de... Dit is echt wat Nederland de hele tijd doet. Zeg maar. we, we zijn dan niet per se communistisch... maar we gaan de vrije markt aan de achterkant zeg maar, dicht reguleren. Dat zie je dus bij de... Uh, zorgverzekering. Iedereen zegt, ja, we hadden eer... vroeger hadden we een goed ziekenfonds en, en een particulier. En nu is het allemaal particulier en, is, en dan is het allemaal kut geworden, zeg Maar, ja. maar nee, het is... Het was, er was sprake van een nationalisatie. Zeg maar er is geen vrije markt meer. Want het, de aanbieders, het aanbod, de, de kopers, de prijzen zijn allemaal gereguleerd door de overheid. En het is leuk dat een BV het dan doet of een NV. Maar dat maakt, uh -huh. dat maakt het niet vrij. Dat maakt het niet kapitalistisch. Ja. En hetzelfde is dus nu gaande al langere tijd gaande in de, in, de, in de huizenmarkt, in de huurmarkt. Los dat je al heel veel regels hebt over. Het bouwen, realiseren, verkopen van, van huizen. De belasting die, die erbij komen kijken. En je dus in Nederland al een gigantische sociale huursector hebt. Dus dat is, dat is al gereguleerde huur van 35-34 procent, geloof ik. Amsterdam is het nog hoger. Ja. En Amsterdam kent het concept van middel, middeldure huur al veel langer. Daar hebben ze nu de regel 40-40-20. Dus alles wat gemaakt wordt in Amsterdam moet 40% procent sociaal zijn. 40% procent middeldure huur. En 20% procent vrije sector. Oké. Okay. Huur of kopen. Dus er is gewoon... 80% gereguleerde markt in, in woning in Amsterdam. En Amsterdam is voor mij een van de plekken... met de meest belabberde... Uh, het is onmogelijk om een wo woning te krijgen. Tw je ja. moet
0: jaar op een wachtlijst staan... om een huisje van 15, vierkante meter... in ja. Basel Lommer te krijgen. Ja, ja. vreselijk.
1: En dat, en dat, nou, maar, maar dat komt dus omdat er zo overgereguleerd is. En dat was dus al in Amsterdam al langer, langere tijd gaan. En Hugo de Jonge dacht van... Nou, dat ziet er mooi uit daar. Dat ga ik gewoon in heel in Nederland uh, uitrollen. Ja. Waardoor dus niet alleen de huurprijzen of de woning met een huurprijs onder 800 euro... maar ook tot, geloof 1250 euro nu onder de regels van Hugo de Jonge komt te vallen. En dat betekent dat je niet mag bepalen hoeveel geld je vraagt uh, uh, voor je woning... en hoeveel je de huur omhoog gooit uh, als je zelf tegen inflatie wil indekken. Dat wordt allemaal nu door hem bepaald.
0: Maar ik heb, uh, ik heb wel eens mijn woning in Amsterdam uh, verhuurd. Mm -hmm. um, en ik kan je zeggen, dat is best wel spannend. Want als je bijvoorbeeld een verkeerde huurder hebt, uh, die zijn huur niet betaalt, veel succes om hem eruit te krijgen bij wijze van spreken. Het is, het is gewoon, het is tricky. De, je kan opkomen draven voor alles wat er stuk is. Alle kosten die, die draag je zelf. Mm -hmm. En um, ja, je moet dat maar zien terug te verdienen aan je huurder bij wijze van spreken. Mm -hmm. is, het is niet makkelijk. Mm -hmm. En aan het eind van de rit, als je niet woont in je koopwoning, dan betaal je er ook nog eens een keertje uh, belasting over, over het bezit van die woning. Dan wordt, komt hij gewoon in je box drie terecht. Dus uh, dat moet je er op een of andere manier bij je huur uh, op zien te tellen. Uh, in een markt waarin door geldcreatie... door de, wat fucking de overheid zelf doet. Dus die... die, die, die... Die geldcreatie zorgt ervoor... dat, dat stroomt direct... die onroerend goed, uh, goedmarkt in. Mm. Die rente zijn laag. Dus daardoor uh, is het aantrekkelijk... om gewoon heel veel te huren. Of heel veel te lenen uh, om daarmee te kopen. Waardoor die koopprijzen omhoog gaan. Nou, als, als mijn buurman besluit om zijn huis te verkopen... en een of andere gek die betaalt er een miljoen voor... dat betekent dat mijn WOZ-waarde... Uh, in één keer uh, verdubbelt. <laughs> ja. En uh, dat krijg ik als bijtelling... in mijn box 3. Dat betekent dat ik mijn huur omhoog moet gaan. Die moet ook... Bewijs spreken, uh, meegroeien. Terwijl er, is, er heeft geen economische transactie aan mijn kant plaatsgevonden. maar omdat de buurman zijn huis heeft verkocht, is mijn huis meer waard en moet ik dus meer belasting gaan betalen, wat ik moet terugverdienen aan, uh, aan die huren. Want anders kan ik gewoon letterlijk de hele, het hele circus niet bekostigen. Nou, dat is een. toen ik me realiseerde hoe dat in elkaar zat, had, had ik zoiets van: dat er überhaupt nog uh, uh, mensen zijn die woningen verhuren en daar geld aan verdienen, vind ik bijzonder. En uh, nu komt Hugo de Jonge langs, en die heeft zoiets van: Ja, maar wat je hem uh, 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 aan huur mag vragen, dat ga ik nog eens een keertje beperken. Dus je hebt kans dat je de belasting in box 3, de vermogensbelasting, wordt opgeschroefd zometeen. En de, um, de, de, uh, wat je binnenkrijgt, dat wordt beperkt.
1: Ja, ja want wat vroeger nog die, dat punt stellen, zo houdt is in dat je dus. Nou, weet ik voor als je twee slaapkamers, een keuken, een badkamer hebt... dan alles krijg je punten voor. En zoveel punten, dan is het dus, is het dus middeldure huur. En uh, als je dan meer punten hebt, dan is het toch ga je straks maar het zelf bepalen. Dus hij gaat inderdaad bepalen uh, hoe, of je het nog geld kan verdienen met je huis. En het is interessant, wat je schetst... is ook een grap van mij ook nog over gehad over de arbeidsmarkt. Want daar zie je een beetje hetzelfde. Dat door de bescherming van werknemers... en wat jij net zegt, door de bescherming van huurders wordt het dus moeilijker om voor een, een ondernemer of, of iemand aan te nemen... of wel een huis te verhuren, waardoor dat dus niet gebeurt. Ik ga hem ook af. Je hebt natuurlijk heel veel van die grote investeerders als BlackRock die ook investeren, maar voor mij staat het ook heel vaak leeg. Want het is gewoon, ja. het is gewoon een herst tegen inflatie. Het is dus niet dat zij nou heel graag huizen willen verhuren... maar al deze problemen die erbij komen kijken.
0: Maar dat gaat gebeuren, gebeuren zo meteen. Al die, die, die soort van huiseigenaren in Amsterdam... die misschien één appartementje hebben en verhuren... of er misschien wel honderd hebben en verhuren, dat weet ik niet... Die gaan straks allemaal verkopen. Want deze hele business wordt kapot gereguleerd zometeen. Mm -hmm. Wie gaat het opkopen? BlackRock bijvoorbeeld. Die gaat het opkopen. En die heeft helemaal niets te maken met, uh, met kosten. Dat hoeft helemaal geen winst te maken. Dat is gewoon pensioengeld van iedereen. <laughs> Weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, die staan vooraan een hand op te houden als die geldprinter weer aangaat. Dus het <laughs> dondert het allemaal niet voor die partijen. En dat is wat je krijgt. Dus Hugo de Jonge is niet de burger aan het helpen. Nee, hij is Blackrock aan het helpen, als hij dit soort regels wil invoeren. Um, als hij daadwerkelijk de burger zou willen helpen, dan zou hij gewoon zorgen dat er meer woningen gebouwd worden, en dan zou hij zijn handen ervan aftrekken en mm -hmm. zeggen van dit is uh, aan de markt zelf, als de rente omhoog gaat, dan gaat de huizenprijs naar beneden, en dan gaan uh, uh, aannemers zelf wel uitzoeken uh, hoe de kosten, baten zich verhouden bij het bouwen van een nieuw huis. In plaats van dat Hugo de jongeren er met zijn fikken tussen gaat zitten en eigenlijk de hele boel verstiert, <laughs> en er niks meer gebouwd
1: wordt. Ja, ja ik ik snap sowieso dat idee niet van de moed. Dat er gewoon niet meer gebouwd wordt op plekken waar dat mogelijk is. En net zo, ook weer tegenstrijdig beleid. Dus in de stad heb je heel veel van die bereikbaarheidsinitiatieven. Want de stad is minder bereikbaar, want iedereen gaat naar de stad toe. En er zijn te weinig woningen, dus we moeten bereikbaarder maken. Meer wegen, meer dingen, meer weet ik veel wat. En dan volgens zie, zie je de provincie leegtrekken. En dan gaan ze daar weer het geld tegenaan gooien om de provincie niet leeg te laten trekken. Ja, dat is, ja. je, kan niet, je kan niet allebei hebben. Je kan niet... En een, een, een volle randstad die bereikbaar is. En een volle provincie hebben. Uh, dat, dat, je moet ergens eh, niet kiezen, het is gewoon vrij laten. En ik denk ja. dat dat uh, nou, hij, um, hij verstoort inderdaad de, 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 het hele uh, vrijwillige, um, uh, het vrijwillige uh, onderling uh, verbanden aangaan. Relatie aangaan en, en, en gewoon makkelijk een huis kunnen, kunnen kopen. Laat mensen gewoon bouwen, dan uh, is het probleem opgelost. En stop met deze ongeheim.
0: Absoluut. Goed, We kunnen nog heel lang doorgaan over die uh, over die Het te Ja, is echt te veel omgaan in dat um, even kijken. Dat was Hugo de Jonge. Um, Nederland is straks geen vrijhaven meer voor dubieus buitenlands vermogen. Uh, over pakweg twee jaar zal geen enkele topcrimineel Russische oligarch of terreurgroep. Er zijn kapitaal waar zijn de waar is de kinderporno eigenlijk? Die hoort nog thuis in dit rijtje.
1: Hebben die ook kapitaal hier? Dat weet
0: ik niet, lijkt me wel. Ik bedoel, als je dit soort, uh, als ik dit zie, Russische oligarchen, terreurgroepen, topcriminelen, Ach, ja. dan heb ik zoiets van dat hoort. Mist zeker het. Is het nog, het daar mist er eind, eind, ja. ja, Nog geen bingo. Inderdaad. Um, maar goed, Europa grijpt in uh, om Nederlands als belastingparadijs. Ik weet niet waarom het de heet dat RD-artikelen hier laat zien.
1: Dit is mijn favoriete fake news website.
0: Yeah, maar ze hebben ook geen ja, ja, oh, <laughs> dus daar, ja. bij, bij die andere krant word je helemaal kapot gegooid met allerlei weet waarom je niet die artikeltjes kan bekijken. Maar goed, Europa grijpt in. Um, waarom is dit goed of slecht?
1: Het is, nou het is heel, ik vind het interessant, want het is heel slecht. Maar je ziet dus ook hier de, um, en het, de sancties tegen Rusland staan. Blijkbaar is het dus een 640 miljoen... Euro bevroren, wat volgens mij aan Oekraïne willen gaan doneren, heb ik ergens gelezen. Oh ja? een ander artikel. Ja, dus al die ze van Rusland hebben gepakt, willen ze aan Oekraïne doneren voor. voor geval, het is voor een grap, toch? 640, 640 miljoen, dan
0: gaan die miljarden hier uh, 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 over de Zuidas. Volgens ja. mij heeft uh, Arno Wellens daar nog genoeg over gezegd. Ja. En hebben ze 640 miljoen, hebben ze ergens uh, ja, het is
1: uitgeplukt. Oké, okay. dan uh, uh, ja. nou, doen er maar iets mee. Uh. Maar het is diegene die, uh, die dat doet, is Paul Tang. Dat is een staat hier PVDA belastingspecialist. Dat is iemand die uh, is nog leuk filmpje te vinden van Paul Tang en Van Mandersen, mijn voorganger bij de LP, uh, die he, hebben over het nut en, on, en, en ongein uh, van belasting, waarbij... is dat die
0: hoorzitting waar Van Mandersen nee, dat is met
1: Renske Leidt is dat uh, oh, okay. is ook heel goed in dat. Maar dat is uh, van, van mij veel langer geleden bij BNR Radio geloof ik. Oké. Okay. Waarbij uh, um, Twan op zijn bekende stoïcijnse manier van praten, zeg maar, zegt waarom belastingdiefstal is. En Paul Tang helemaal grillend gek wordt, omdat hij niet doordringt. En hij zegt: Ja, dit is gewoon een sociaal contract. Dat, doe je, dat moet je gewoon doen. Het is goed. Hm. Hij, is, zeg maar, hij, is, hij is een belastingfanboy. Ja. En hij is gewoon overal bezig met het, met het, met het, het uh, in stand brengen van eerlijke belastingregels. En wat ze dus nu dus op, um, uh, op gemunt hebben, is het vermogen van, nou goed, nou, ze halen alle. Alle erge zaken aan om het te kunnen vervullen. Voor goed dat zoals bij alles. Ja. alles. Maar ik moet meteen denken aan de, aan de, aan de sticker in de voor Valentine-groep van jou. Van, uh, van, uh, vandaag is het een Russisch jacht en morgen is het inhoud van je koelkast. Uh, oh heb je ja, ja, inderdaad. hebben <laughs> ze een sticker van gemaakt. Dat ja. heb ik een keer gezegd in een aflevering. Dat is precies ja. wat het is. Ja, Als je dit zo leest, denk je, ja, dat is inderdaad. Uh, 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 ja, die, die gasten-terroristen, die moeten allemaal aangepakt worden. Maar dat is net zoals met de Patriot Act en al die, die, die goedklinkende wetgeving, is het gewoon een verdere inbreuk op ons uh, op ons eigendomsrecht en daarmee onze vrijheid en daarmee een stapje dichter bij een totalitaire wereld waar we niet naartoe willen gaan en, ja. en het wordt ja het wordt allemaal mooi um, zoals in star wars was gezegd van dit is dit de houdt marcus dies wordt wordt een thunderous applaus zeg ja, ja, die, um, ja. Die, die chick op een gegeven moment nou, dat, dat is dat is hier mensen die 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 zijn voor het uh, voor maatregelen tegen witwassen en uh, dat, dat moet en, en tegen terrorismefinanciering, dus die gaan hier uh, die, die vraag je gewoon om. Ja,
0: nou, het is bizar. Wist je dat witwassen pas sinds de jaren tachtig, geloof ik, een misdaad is? Nee, daarvoor of een misdrijf is. Daarvoor was het dat bestond helemaal niet. Dat, 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 dat is helemaal niet zo oud. Dat was het gewoon normaal. Of? was het? Nee, maar nee, maar er was geen, er was geen wetgeving voor. Want witwassen is niks anders dan verhullen. De, de herkomst van geld verhullen. Ja. En nou ja, goed, weet je, weet ik veel. Als ik bij jou een auto koop en ik betaal cash, de, ja, dan verhul ik automatisch de herkomst ja, ja, van het ja, geld. Want wat kan je uitschelen, hoe ik aan die, aan die, aan die duizend euro kom, weet je. En dat. Um, uh, dat is dus op een gegeven moment is dat hmm. verboden. Een soort van, nee, je moet kunnen... Uh, of je moet altijd verklaren waar dat geld vandaan komt. En ja, dat is natuurlijk... dat kan ten te, te pas en te onpas tegen je gebruikt worden. Want er zit altijd wel honderd euro in je portemonnee waarvan je zoiets hebt van, ja, waar komt dat nou weer vandaan? Nou, ja, ik heb het uit de muur getrokken. Ja, dat zeg jij, weet je. En dat, uh, nou, dan wil ik wel graag het bonnetje het pinbonnetje. Oh, dat heb ik niet meer, weet je. Nou, gaan we het bij je bank opvragen, weet je. Ik bedoel, je bent constant bezig om jezelf te verdedigen. Hmm. En dat is met dit soort uh, wetgeving ook natuurlijk. Dus ze Zeggen eigenlijk al van ja, je bent of een topcrimineel of een Russische oligarch of een teruggroep, uh, als je om uh, um je oren geslagen wordt met deze regels. Weet je, want een normaal. Uh, hoe noem je dat? Een weldenkende huisvader, die zal niet in aanraking komen met deze problemen. In de praktijk echter wel. En die huisvaders, die zullen dan allemaal bestempeld worden als Russische oligarchen, topcriminelen of uh, terreurgroeperingen. Mm -hmm. Want dat is waar die wet voor is. Dus dat, ja, dat gaat heel krom zijn.
1: En dat is inderdaad wat het is, ook want die onschotpromisse is dus helemaal weg hier. Het ja. zie je ook wel vaak op een berichtgeving, op het moment dat een agent iemand aan had met 10.000 euro of zo, van ja, Ga jij maar aangeven hoe je daar aan komt. Hoezo? Het is mijn geld. Flikker op. Hoe ja. moet ik iets aangegeven Of wat ik niet. Iets, iets bewijzen dat ik iets niet gedaan heb. Zeg maar. Ja. Of niet iets fout heb gedaan. En dat. En terwijl onze, ja, onze rechtssysteem is met een reden zo ingericht. dat jij onschuldig bent. tenzij zij het tegendeel bewezen is. Maar bij dit soort zaken is dat al heel lang niet meer zo.
0: Ik heb een vriend van mij die. die, had een, uh, die gaf een feest. Een reef. En dat was niet helemaal. Uh, had heel, niet, niet een vergunning van de, van de gemeente. Dus dat was gewoon allemaal van: oké, okay, je betaalt gewoon een tientje bij de deur en dan ga je naar binnen. Mm -hmm. Dus die ging aan het eind van de dag ging die met, een, met een hele grote, dikke sporttas. Of het eind van de avond met een dikke sporttas, vol met briefjes van tien. ging die uh, um, uh, achter in zijn auto, uh, reed die weg. En uh, die vloog uit de bocht. <laughs> en die auto die, uh, die knalt de vangrail in. En die kofferbak vliegt open. En, en de grote wolk oh, gingen uit de tientjes. Dus snelweg over. Politie erbij, alles. En dat was zo'n geval wat in de, uh, hoe heet het, in de krant terechtkwam. Als van, ja, er werd iemand aangehouden. En die had een, uh, wat, weet ik veel, het was echt een paar ton. Wat hij aan geld achter zijn auto had. En dan denk je. Het eerste wat je denkt. Is een topcrimineel. Russische. Oligarchen. Terugroep. In werkelijkheid. ging hij er gewoon Heineken van betalen. En de DJ. En zijn geluidsleverancier. Mm -hmm. En. Uh, de beveiliging. Die in dat feest had ingehuurd. En weet ik veel wat. Weet je. Omdat het gewoon. En omdat de overheid kut doet. Moest het allemaal. Ja. Zwart. Weet je. Dus moest het allemaal. Uh, volgens mij was het niet eens zwart. Maar moest het allemaal. In ieder geval cash gedaan worden. Mm -hmm. Dus dat. Um, maar goed. tijd was een andere tijd. Maar dat,
1: um... Mooie tijd. Ik mis Goed, ik mis, ik mis de illegale reefs van de coronatijd. Ja, daar,
0: daar, toen zijn ze weer teruggekomen eigenlijk. Ja. Dat is uh, interessant.
1: Um,
0: ja, even kijken. Ik, moet weer eventjes, ik zal nog eventjes mijn, uh, mijn druk maken... over de labelen van onschuldige huisvaders. Um, ik was benieuwd... Uh, we hebben het er niet echt... Ik vind eigenlijk dat we in de extra... We gaan altijd eventjes na, na de reguliere aflevering gaan we door... in de, de extra editie van um, Viva Valentine. En dat, uh, dat, dat kun je dus kijken op vivavalentine.com. Die staat ook nu al online, denk ik. Of bijna, of zo meteen, zodra dit afgelopen is. Um, daarin gaan we het ook hebben over de World Economic Forum. En uh, die jaarlijkse bijeenkomst mm -hmm. die in Davos plaatsvindt. Wat nu weer uh, gebeur, gebeurd is. Ik wil eigenlijk nog heel eventjes uh, het hebben over... Um, uh, over de Oekraïne. Mm -hmm. En dat hebben we verder niet in de show notes staan. Maar um, ik heb het idee dat het voorbij is. Ja. De oorlog in Oekraïne is voorbij.
1: Dat was, dat was de titel van uh, de, de extra aflevering van vorige week.
0: Ja, ja dat klopt. En we hebben dat, we hebben dat ook niet helemaal uh, besproken in de reguliere aflevering. Ik had eigenlijk zoiets van, misschien moet we dat even kort over hebben. Mm -hmm. um, er is wel iets gebeurd afgelopen week wat mij daartoe heeft... Uh, uh, ja, wat hij me eigenlijk overtuigde van het feit dat het voorbij is, en dat is namelijk dat Biden opeens is beginnen met praten over Taiwan. Mm -hmm. China liep te bedreigen dat als ze Taiwan binnen zouden vallen dat ze uh, het leger, nou goed enzovoort enzovoort. Uh, en ik had zoiets van hey. Taiwan, weet je, ik dacht dat we oorlog hadden in Oekraïne. Ja. Is dat dan voorbij? Bent... En ja, het is voorbij.
1: Ja, je bent niet, niet op de nemen met de current thing.
0: Nee, <laughs> <laughs> er is een nieuw current thing. Ja. En dat, dus ik had zoiets van, oké, okay, dus het oude current thing is voorbij. En dat, uh, uh, dat klopt ook, want uh, Rusland heeft namelijk de Azov-brigade... wat helemaal geen brigade is, maar meer een soort regiment is. Het zijn mm. een paar duizend uh, soldaten. Uh, die hebben zich overgegeven in die staalfabriek... Um, we zagen vele filmpjes voorbij komen van hun nazi-tatoeages... SS-symbolen en uh, portretten van Adolf Hitler... die ze allemaal hadden laten tatoeëren. Uh, dat vindt Rusland heel leuk... om die gasten allemaal hun kleren uit te trekken... en hun tattoo's te laten zien. Weet je, Dat, uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk ook uh, ter onderbouwing van het punt wat ze hadden... namelijk dat ze um, uh, Oost-Oekraïne wilden denazificeren. Dat hebben ze nu gedaan... Um, ik denk in ieder geval dat Oekraïne uh, militair gezien zo goed als verslagen is. Je hoort al verhalen dat Polen en Hongarije zich beginnen te mengen... in de discussie over de toekomst van Oekraïne. Uh, wat zou kunnen betekenen dat Oekraïne misschien wel opgedeeld wordt in drie delen. Een deel gaat naar Rusland, één deel naar Polen en nog een stukje naar Hongarije. Hmm. Uh, het zou kunnen, ik weet het niet of dat ook daadwerkelijk haalbaar is... of dat dat een, een, een goed idee is...
1: Dat is wel de wens ook van die, uh, of tenminste dat uh, in het begin van het conflict, was er die, uh, hoe heet die president van Belarus? Uh, het,
0: uh, Lukashenko. Heen?
1: Lukashenko, ja precies. Die uh, liet een, een, een map zien waarbij nou, dat, dat eindbeeld ja. werd getoond uh, van met al soort. En toen zei men al van, oh is dit het, het eindspel van, uh, van Rusland en uh, Belarus om het land op te delen. Ja, het zou kunnen.
0: Nou ja, ik, ik, het, het, het historisch gezien... maakt het enigszins sens. Omdat uh, na de Tweede Wereldoorlog... Is, zijn al die grenzen daar heel erg opgeschoven. Dus... Uh, en, uh, Duitsland is naar het westen verschoven, dus uh, bijvoorbeeld uh, waar Hitler zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat heet de Wolfschutze, dat is Oost-Pruisen, is dat dat werd opeens Polen. En uh, nou goed, zo verschoven dus een heel gedeelte, dus een stuk wat uh, uh, Polen schoof ook, een, schoof ook op als het ware.
1: Dus uh, naar, naar het westen of naar het oosten? Uh, Even in Rusland
0: ja alles schoof op naar het westen dus wat polen was werd uh, oekraïne werd russisch eigenlijk en dat uh, dat wil polen graag weer terug hebben weet je daarom dat je ook ziet dat uh, west-oekraïne heel westers georiënteerd is veel meer dan oost oekraïne bijvoorbeeld en dat nou goed daar, daar dat gaat al honderden jaren terug um, ik weet bijvoorbeeld dat als je um, uh, ik weet dat Wit-Russen, die een, um, kunnen aantonen dat hun familie uh, vroeger uh, bijvoorbeeld Pools was, die krijgen gewoon een Pools paspoort. Die kunnen gewoon uh, alsnog een Pools paspoort krijgen. En dat, um, dus dat speelt al. Je ziet al grote verschuivingen van jongeren die bijvoorbeeld richting het Westen trekken. Vanuit Polen of vanuit Rusland of Wit-Rusland. Um, omdat gewoon de vooruitzichten beter zijn. Dus. Ja, je hebt dat, uh, um, er, er zit daar gewoon iets, daar broeit iets waarvan ik denk van ja, dat zou eigenlijk wel kunnen betekenen dat je straks misschien de Oekraïne herkent een soort herindeling ziet. Ik weet het niet, het zou kunnen. Het is niet dat uh, Lukashenka dat, dat een beetje uit zijn losse mouw schudt, of dat Poetin dat zelf een uh, soort van uh, met drie glazen wodka op verzonnen heeft hoe dat verdeeld moet worden. Ik denk dat dat al een plan is wat er al heel lang ligt. Mm. Of eigenlijk een scenario is wat er al heel lang ligt. Mm. En ik denk dat, uh, dat Polen daar zijn... Uh, um, ja, die, die gaat daarin meedoen. Misschien is het een val, misschien niet. Misschien leidt het tot een ontzettend hoeveelheid gezeik. Dat weet je, met de NAVO en met met Europa, je, je weet het niet. Het is gewoon lastig. Maar um, ja, in ieder geval uh, heb ik het idee dat de, de doelstellingen van Rusland behaald mm -hmm. zijn. Ja, precies. Uh, de naties zijn vernietigd en nog veel belangrijker, natuurlijk, de olievelden zijn veroverd. Ja, precies. <laughs> um, dus dat. Uh, en wat denk ik uh, een andere doelstelling is van Poetin, uh, en ik weet niet of hij dat zo bedoeld heeft, maar hij heeft de dollar getorpedeerd. Weet je, op het moment dat de Russische te goede bevroren werden... Uh, de dollar te goede, de staatsobligaties die ze hebben... toen dat bevroren werd, daarmee heeft uh, het Westen... zijn eigen monetair systeem uh, te graven gedragen. En de effecten daarvan die zien we elke dag. Weet je, het, wordt gewoon, het wordt bar en boos uh, op de financiële markten... Um, er zit een hele grote recessie aan te komen. En centrale banken zullen de uh, ja, die moeten daar tegenop printen. Uh, maar ook nog eens een keertje virtue signalen dat ze de rente moeten verhogen. Want inflatie. Nou ja, de inflatie stopt alleen als je de geldvoorraad uh, doet krimpen. Dat kan niet bij een lomende recessie. Dus dat um, ja, dit, 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 dit wordt een krankzinnige situatie, waarbij je dus het, het slechtste van beide werelden krijgt. Dat heet stagflatie, dat klinkt een beetje onschuldig, dat woord. Maar dat betekent dat alles heel duur wordt, maar wij allemaal nog gewoon hetzelfde verdienen. En dat uh, uh, het leven gaat onbetaalbaar worden. En je krijgt dus een hele levendige zwarte markt voor van alles en nog wat. Prijscontroles. nou dat zie je nu Hugo de jongen al roepen in die huurmarkt. Um, grote, grote problemen zitten er op ons af te komen.
1: Ja, ik, ik vond wel dat aan de, bij de uitzending, of de extended uitver, um, uitzending vorige week, na het over de, het settelen van Rusland in het zuiden En ik zei van mij na de uitzending van, ik wil gaan kijken naar, ik wil, ik wil verdiepen in het Taiwan-conflict, zeg maar. Want dat, Arno Wellens heeft er ook al maanden geleden iets over gezegd, dat Amerika zich vooral daarmee bezighoudt. En daar hoorde je vrij weinig... Uh, van in de media te toen zei hij, Ja, wacht wacht maar tot uh, het komt van zoveel zei en volgens mij een dag later was ja. een artikel van Biden die zei dat we zouden gaan ingrijpen op het moment dat Taiwan ja. onder, uh, um, uh, wordt zou bedreigd worden door, door China. Ik uh, dus ik ben, ben nog aan het lezen. Ik ben nu een van de papers van de Council of Foreign Relations aan het le lezen. Ja. Ik kom dus ook Ik, ik ook de zometeen, neocons en dat, Ja, uh, ik kom soms ja. meteen ook wel grappig als we zo meteen verder gaan praten over Davos en zo en en en. Uh, vast nog ook, ook over de apenpokken hebben, dan kom je... ...en je gaat uitzoeken wat voor instanties erachter zitten. Dan kom ik elke keer bij Rockefeller Foundation uit... ...en de Council for Relations en dat soort... Ja, Club soort, van Roma, ja. Ja, van die supranationale organisaties. Maar goed, die, die zijn dus al heel lang bezig ook met het conflict in Taiwan... ...en wat daar dan wel of niet zou gaan gebeuren. Dus er is zeker een grote aandacht vanuit... Um, ...in vanuit Amerika. En ja. ik um, denk dat de volgende keer nog even wat... Uh, want ik denk ook dat Oekraïne volgens mij loopt op zijn eind. En Rusland is economisch niet slechter af. In Rusland daarvoor. is
0: Poetin is, uh, Putin is uh, uh, ondanks, vergeet wat je op nu punt en al ziet, maar Poetin is een uh, er als totale winnaar uitgekomen. De, uh, de, de overschot op hun handelsbalans, uh, hebben we vorige week even besproken, mm -hmm. die is van gemiddeld 6,5 miljard in de maand. Ik bedoel, u je je voorstellen, in deze tijd waarin iedereen uh, schuld en schuld en schuld op zijn balans aan het zetten is... daar is Rusland, die heeft gewoon een handelsoverschot. Uh, die is van 6,5 miljard gemiddeld in een maand... naar uh, volgens mij bijna 38 miljard gegaan afgelopen maand. Dat is één maand tijd. En dat is puur alleen te herleiden tot een gestegen prijs voor olie en gas. Um, de, de, de gasboycott en olieboycott, nou, daar hebben we het vorige week ook over gehad... dat is alsof een kleuter die zijn adem inhoudt. Europa stelt zich op als een kleuter die zijn adem inhoudt. ik wil gewoon niet nog... En dan, ja, weet je, Poetin, die kan gewoon zitten wachten totdat Christine Lagarde. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, weet je, ik wil gas en olie en we hebben het toch nodig, weet je. En er is gewoon geen uh, scenario denkbaar. waar in Europa niet gas en olie van Rusland afneemt. Want Rusland is gewoon in dit gebied de allergrootste producent. Uh, we produceren zelf helemaal geen moer. Uh, behalve Nederland, die zou, die zou de gas gaan open kunnen zetten. Maar voor de rest gebeurt er vrij weinig. Rusland heeft wat kerncentrales, uh, maar zijn, wij zijn ook. 15 jaar verwijderd voordat we dat een keertje gezond uh, op poot hebben gezet hier in Europa. Dus nee, Rusland is uh, echt wat dat betreft alleen heerser. Mm -hmm. uh, Poetin uh, ja, is uit dit conflict als winnaar gekomen. De, uh, de EU is als grote verliezer uh, uh, naar voren gekomen. En ik denk dat Biden heel snel uh, de volgende crisis uh, afroept om maar gezichtsverlies te voorkomen hier in Oekraïne. Maar hij is natuurlijk, wat een slappe lul is het. Weet je je <laughs> Eerst die shit in Afghanistan waar hij gewoon uh, met een stap. Hij zijn benen van de een op de andere dag gesmeerd. Uh, vervolgens deze um, ja, crisis, die hij volledig mismanaged. Hij heeft echt. Poetin ontzettend onderschat. Uh, 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 Rutte ook trouwens, de EU ook. Uh, die hebben Zelensky voor gelogen dat ze een militair te hulp zouden schieten... wat ze niet gedaan hebben. Uh, Zelensky is gewoon ja, wat dat betreft gewoon de clown die die is. Letterlijk en figuurlijk. Op zijn fietsje komt hij erachter dat hij nog alleen aan het fietsen is. En <laughs> dat, het, dat het hele theater leeg is. En uh, ja, ik, ik weet niet, het is echt een shitshow van de, van, de, van de bovenste plank geworden. Poetin lacht zich helemaal rot, denk ik.
1: Ja, ik ben, ik ben toch benieuwd naar het volgende hoofdstuk, Taiwan. Ik ga, ik ga, ja. me verder, ik ga verder lezen en dan kom ik de volgende week op terug.
0: Tof. Goed, dit was de reguliere afze uh, afzending, uitzending <laughs> van Vivo Valentine. Uh, je kunt verder kijken nu op vivovalentijn.com. Daar gaan we verder met deze 55 ste editie van Vivo Valentine. En als je niet kijkt, ben je toch een bazig baas en houden we van je. En zien we je volgende week weer.